0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，我们继续和大家讲讲我的这个回忆录啊。呃，我老是说这个回忆录呢，要从文化革命开始的时候讲起。原因呢，我想主要就是因为那个时候我的记忆力已经比较好了。你想，我文化革命、B、开始爆发的那一年，呃，一九六六年，那个时候我十九岁。到了文化革命开始了一年以后，我就二十岁了。一个人呢，到十八岁以后啊。他的记忆力就会比较好，他有对很多事情呢，他也也有一个判断。那么，所以呢，从那里讲起呢，我觉得比较有底气啊。如果你讲我小时候比较只有十岁，所见到的、看到的事情，我不一定记得很清楚，或者不一定记对了，并且有很多这个记忆啊，都是受后来的别人的叙述的影响。所以呢，我不敢讲我十岁时候见到的东西，呃，是不是确实发生过？但是文化革命。开始的一九六六年的事情呢，我就记得很清楚啊，有很多事情啊历历在目。当然有些细节呢，啊不一定记得太清楚，但是呢，还是可以查到资料的。那今天呢，我们开始讲这个节目呢，呃，事实上也处在一种非常特殊的状况里面，就是因为从二零二零年开始的这个武汉肺炎呢，呃，到现在为止呢，已经是达到了。它的爬坡的一个一个很有具有这个侵略性的一个阶段，那么这个病还要延续多长时间？呃，到多长时间这个病才会慢慢的消失？我们不知道，所以呢，这个大家也很焦虑。呃，很多很多的朋友在大陆的国内居住的朋友呢，这个年呢过得是特别的不愉快，因为不能出门嘛，因为中国人呢大家知道都非常。热闹都喜欢聚啊，过年这个，呃，年初一、年初二、年初三、年初四，这都是出去拜年的，呃，这个饭呢，一顿顿吃，吃到元宵节到十五号才，才叫做把年过完。那还有相当长的一个时间，但这段时间呢，我和国内的很多朋友联系呢，很多人说就在家里把电视剧呢都已经，都看的差不多了啊，那个因为他们能看到的电视剧。不像这个在中国以外，你可以看到 Netflix 有这么大的量，因为国内的是国内提供的量呢，它是还是很有限的，并且呢套路都差不多，所以有很多朋友呢就说这连续看了一个礼拜的电视连续剧啊，也就看伤了，但是也不敢出去，出去呢外面也没有人，并且呢这个超市里面的菜也贵，并且呢也有很多新鲜菜也没有。各地的反馈不一样啊，有些朋友呃说呢那个超市。还是有菜，有些朋友就说他的所在的地方的超市呢是菜都买光了啊。我想一波一波的供应吧，呃，这个整个情况啊，让很多人觉得这个很揪心啊。就是说这个很，甚至有人说这个武汉，呃，这么大的一千一百万人的人呃城市，呃封城这种感觉啊，从来没有过。我呢听到这种这种 comment 这种评论，就说这个。整个城市是瘫痪了，这种感觉啊、呃，事实上是有的啊。我我就是我自己，在武汉过了很多年啊。我在武汉倒真是见过这个封城的这种感觉。那个封城是一九，呃，六七年啊，一九六七年的这个呃七月份，这个城市是基本上是荒废的，因为那个一九六七年的七月份，武汉是出了一件大事，就是七二零事件。这件事情是什么事情？我在未来的节目里面会和大家细细讲。因为我整个7月20号我是待在那里，所以呢，并不是说第一次这个城市完全瘫痪了，其实是有的，并且那个时候还真没有补给。啊， 1 9 6 7年的7月份，武汉也没有超市，如果菜场不卖菜，你基本上就瘫在那个地方，那根本上是无法动弹。那个其实是一个很恐怖，也没有交通车，呃，火车也没有。飞机更不用谈，那个时候谁有钱坐飞机？飞机场也都军管了。那个时候整个城呢就是一个不能动弹的城，所以我对于武汉的这种整个城市给荒凉化了、封了，那个有这个感觉。那当然那个当然那个封跟现在不同，现在就是压根就是把它封闭起来，是还有次序的。那个时候是一种混乱，因为大家都怕出去给别人打死了，所以呢大家都躲在家里，那那么一个情况。呃，那个是我们未来要讲的，但是呢，每到这个时候讲到这个武汉呢、啊，这个封城的这个整个感觉呢，我觉得我是有感觉的，所以呢，今天呢还是从这个1966年的文化革命开始的时候讲起。首先有一个难题，什么是难题呢？就是文化革命是几号开始的？那我们原则上来说，很多人说是516声明吧，就五幺六。因为五月十六号，这个一九六六年五月十六号，当时的《人民日报》是刊载了这个中共中央关于发动，呃，这个叫社会主义文化大革命的这个通知，所以呢，很多人把这个叫“五五幺六”宣言呐，呃，就是五月十六号就宣布要开始发动文化大革命了，所以呢，很多人自然的就想，这个五月十六号开始就停课闹革命啊，等等。呃，这个很多讲法呢是按逻辑来推理，事实上不是的，因为我从我自己记忆来说，那个五月十六、五月十六号的那个声明出来以后，我当时在学校的报栏上看见了，早上在学校的广播喇叭里面听到了中央人民广播电台播的那个五幺六声明，听完了以后，我也不觉得会停课。真正的是宣布要停课是六月十三号，所以这一个月就是五月十六到六月十三号，是一段非常容易给人忘记的一段时间。就是这一个月，市上学校的学生还在上课，到六月十三号，这个中共中央和国务院提出说这个停课闹革命，就说大家把课停了，那一下才是真正的，呃，大家就学生就就就,就。基本上就停课，就开始冲击，呃，所谓的牛鬼蛇神，然后到七月份再去冲击学校的领导，大概是经过这么一个历程吧。那我我讲的这个，呃，是我自己的记忆啊。这这一点呢，和很多人说五幺六一开始文化革命就开始的，其实还有一个月的时间上的这个差距。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我今天呢，就开始先讲讲我我当时是怎么过的。我呢是在武汉师范学院附属中学的。这个高中三年级的第二班啊，就高三二班，这个武汉师范学院附中啊，是现在没有了，因为武汉师范学院，最近呢改了名字，叫做湖北大学，而原来的湖北大学现在现现在叫做中南财经大学，呃，它的名字都改了，那么所以当年的武汉师范学院的附中呢？就改成现在湖北大学的附中。那原来湖北大学是有附中的，现在叫做中南财院的，呃，财经大学的附中，全都改了，乱套了。那我还是照这个一九六十年代的老名字，就是武汉师范学院的附中。呃，这个附中的地点我说过，在徐家棚啊。徐家棚是武昌北站的一个镇啊，那个镇，呃，那个地方是。有一大堆这个国家物资局的仓库啊、呃，我曾经讲过，这个仓库呢，事实上是，嗯，那个毛泽东在武汉出入的时候，在那个地方把它作为火车站用，就是他在那里出入，所以呢，每一次他来啊、呃，或者他要走，我们都看见我们那个仓库周边都会出现很多的士兵，并且那个从来没有人的仓库的所有的探照灯都会打亮，照的雪亮，并且呢，我们学生要从门口过呢，就会有士兵。叫我们赶快走开。那个，我有一次看见那个仓库的外面的通铁路的门打开了，里面停了那个绿皮的火车啊、呃，有那个这、呃、机车进去把这个火车牵引出来。当然，后来通过很多的很多的线索，我们知道那个地方就是毛泽东这个进出武昌的下车的地方，他不在火车站下，是在我们那个学校正门口的那个国家物资局的仓库。那这个呢？ 呃， 是后 话， 因为当时我们也不知 道， 我们只知道比较有重大的人物可能在那 里， 那不知道。呃， 往往是呃看了开 灯， 过了一两天以 后， 报纸上就说毛泽东在长江里游泳 啊， 大概就是这样的一些事情。那些故事我们后面再讲。那个我们那个高中 呢， 我们高中呢是每个年级两个 班， 啊， 当年招的人不多 啊， 因为当年人也不多嘛。呃，全国的高中生也就是那么一点。那个时候啊，学校没有那么普及啊。我们知道，那个初中能够上高中的人就不多，有很多人小学毕业了就去干事儿了，干活了。小学生很多啊。我们那个年代，就是在1966年，全中国的小学生有一亿人。那到中学生呢，大概就是这个几千万人，就少很多，也就说明有大量的人呢。就没有能够上中学啊。那么到高中呢，就作为一个更加更加难的一个过程。所以呢，学生不多，所以高中一个年级呢就两个班。我呢是高三的二班。那么高中呢，到了一九六五年，呃，高中的人多了，高中的人呢，我们所以呢，高中一年级就是高一就三个班，所以我们有高一的一班、二班、三班。那么这加起来，我们那个学校就是初中每个年级的三个班，就是初一、初二、初三；高中呢，就是高一有三个班，到高二呢就只有两个班，到高三呢就两个班。我就是那个高三的，大概就是这么一个比例。那个时候呢，我们真正的想的事情呢还是高考啊。当然，我前面讲过，呃，如果要高考的话，我是考不上的，因为。家庭成分不好嘛？父亲是1957年的右派，虽然在1961年、62年就摘了右派帽子，但是当时还有个说法叫做“摘帽右派”，那你就是被划成右派，你这一辈子呢，也就是属于另外一类啊，因为五五类分子嘛，地富反坏右，地你是右，那你就是五类分子之一。所以呢，估计呢，在我那个年代，如果要想能够读上大学呢，这可能性呢非常的小。但是呢，我当时呢，因为会画画，所以呢，当时还是拼了，我就画的还可以。所以呢，当时是在报大学的时候，随便写了几个大学。我实际上报的是广州美术学院，那就当时觉得，说不定我这个画画的天分。能够给广州美术学院看中了，那我还有机会回广州啊，因为从广州过来的嘛。所以呢，当时呢还是很努力。那当时我们知道，这个考试啊，在我们那个时候还没有分文科理科，也就是我们所有的考生呢都要考这个数理化，也要考这个文学历史和政治啊，这个这个是都要考的，就是考。两门是三门吧，一门是理科，一门是文科，还有一门政治吧。好像当时没有没有外语啊，当时外语外语不重要，因为我们在初中、高中学的外语都是俄语啊，这个俄语也没有学好。我估计我们当时当年的这些老师的俄文都不好啊。我的那个几个俄文老师，我几个老师教俄文的，他们自己大概都也不怎么能够讲俄文，也就是照本宣科。所以呢，外文当时的并不重要啊，所以考的呢就是考一个文科一个理科，好像是这样。那么这个对我们呢就比较困难了，就是你要复习很多很多的功课，因为这些课呢都会要考。所以呢，报了这个心，因为如果你的这些文科、理科你考不及格的话，那你怎么样去考美术学院呢？那现在考美术学院呢，那个要提前两三个月就要考考这个专业考试，也就是。现在考美术学要考三科啊，就要考这个素描，要考速写，另外要考色彩啊，这考三科。啊，我们那个年代考就两科，一个是素描，一个是色彩，都是画画。那当时也是准备，因为我曾经在这个武昌的青少年宫的那个美术训练班，呃，这个学过好几年，呃，也就能画。我不敢说我画的很好，但是我还能够画的还可以，就是过得去。那么，所以呢，就是那个时候呢，就是准备，啊，呃，开始要要高考。所以当时我们那个高中三年级的人呢，呃，基本上都在集中精力的这这个复习功课，啊，每天都复习功课，并且搞得很晚。我记得到了五月的下旬啊，武汉天气已经开始很热了。那个学校呢，就在那个操场的边上，把拉了一些电线，呃，就是装了一些灯泡。晚上呢，因为教室太热，武汉的那个五月下旬啊，教室的温度晚上都很热，周身大汗，所以大家就把那些课桌和凳子啊，就搬到操场去，点着那个灯呢做功课。那个时候很辛苦了，因为蚊子很多啊，我们周边都是农田嘛，徐家棚那个地方。所以呢，一开灯呢，蚊子成群，所以一只手呢拿了个扇子打腿上的蚊子，一个手呢叫背功课。哎呀，那个时候苦不堪言，但是呢还是很乐意，因为大家觉得，哎，马上如果考上大学呢，我这一辈子呢就会彻底的改变，这是当时的那个情况。君子有道，也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听。《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。一九六六年的五月份呢，应该说我们当时的这个生活里面是有很多的这个波动了，包括我们说这个看报纸看见了姚文元的那篇《评新编历史剧海瑞罢官》啊，这个公开在《人民日报》发表，那是。在那个一九呃六五年的十一月到二十九号啊，这个发表，呃，那我们知道这个要出大事了，因为这个东东西说这个海瑞罢官，那个是虚啊，那个真实的是反皇帝啊，那为什么在这个时候要提反皇帝呢？没有搞清楚。那但后来呢，这个连续是出了很多事情，但是呢，这些事情其实对我们的当时那个。读书没有太大的影响，老师照样上课，大家变得比较沉默一点，因为政治的事情变化的太快，大家呢都有点怕啊，惹惹火上身。所以呢，呃，老师呢该给我们复习数学就数学，该复习物理就物理，该这个呃政治就政治啊。但政治是最难的，因为政治老在变。那当然，当然大家盯着这个阶级斗争了，反正就是这样，就准备考试。1966年的最头的几个月，就是五一到五月份呢、啊，那个批评的文章呢，我们所看见的就是关于海瑞罢官呢。后来又出现了三家村呢、啊，像这样的文章。那么，但是到了四月份，那么我们就看见有公开的文章，其中的有一篇文章是发发行在解放军报上面的一篇文章。这篇文章呢，我没看见。但是有同学呢就看见，因为解放军报呢，它并不是说给老百姓都可以看，当然可以买得到，但是呢，谁会去买解放军报呢？因为毕竟没有地方新闻。结果班上呢就有有心的同学就说：“哎呀，呃，我今天看见解放军报上有篇文章，那个我把报带回来了，就带给我们班上给我看，我也拿着看看。这个报报纸呢有篇社论，这个社论里面呢。”就提到了一个人，这个人呢就是江青啊。就说江青呢，在有一篇文章叫做《部队文艺工作座谈会纪要》，它里面讲到，呃，这个江青说要中国人民全心全意投入社会主义文化大革命。大家记住，这个文化大革命啊，在呃这个六六年的开始的阶段都叫社会主义文化大革命，到后期才改变成为这个无产阶级文化大革命。所以开始呢，叫社会主义文化大革命。那么这个呢，就是江青在那个部队文艺工作座谈会里面讲到的。那我是看见解放军报的那个社论里面提到了这么一个事儿。那么里面的有一句话呢，我们班上几个同学都很注意，就里面提到了社会主义文化革命要有破有利，不彻底破就没有真正的利。那这句话大家看了以后。嗯，大家都不敢讨论了，那怎么破呢？我当时想到的就是，像海瑞八官啊这类呢旧戏啊，那这就是要破，把它打倒，那就新戏。其实那个时候的样板戏已经开始出现了。样板戏不是文革开始才出现的，文革开始以前近，将青呢就已经在抓样板戏。1 9 6 5年2月份，他到上海，他就是抓这个样板戏啊。当时最早的几个样板戏，他都参与去抓。那么，这样板戏在这个时候已经开始什么《芦荡火种》啊，呃，这个什么《红灯记》啊，像这些就已经开始在上海啊，在那些地方开始上演了，并且呢，慢慢也往北京。那但是我们是不清楚的，因为我们还是集中精力的去复习功课。那这个时候，我讲讲学校里出现的一一些特别的情况。我们那个高中三年级呢，在那个教学楼的三楼啊，这个那个、楼很大，那个楼现在已经拆了。现在那个楼的位置，应该就是这个从武昌到汉口的这个长江二桥，就是武汉的这个第二桥的那个引桥，那个引桥大概就在我们那个学校的那个上面经过，也就是靠近沙湖的这个地方，那就是原来我们那个教学楼所在的位置。那个教学楼的三楼呢，是呃有一边朝北的，那边就全部都是教室啊。那么朝南的有两个拐角，就是这个楼啊是一个 U 字形的。它 U 字形的两边呢，就是呃也有两个教室。那么另外当中还夹了一个图书馆。那么 U 字形的这个朝南的这个正面呢，就是一个空的地方。那个地方大概有呃十二公尺那么宽啊，大概有这么宽的一个像一个呃三楼的一个走廊一样，十公尺左右吧，很宽的一个地方。那么课间休息的时候呢，各个班的同学就在这个地方聊天，呃，那里呢有两个厕所，男女厕所。呃，大概就这么一个情况。那么那个地方就有一面墙，这个墙是朝南的。当时呢，就有些同学呢，就在那个墙上贴大字报。呃，我我讲是五月份，这个大字报啊，本校创作的非常少，呃，基本上都是抄的。那个主要超大自爆的绝对不是我们高中三年级，因为高中三年级都在忙高考呢，没有时间。高二的同学呢比较木讷，也就是我们那一届的高二，好像没有出什么很精彩的人啊。高三的那都是很闷的人，呃，埋头埋头做功课。高一的三个班，高一一班、二班、三班，第三班呢是有几个非常特别的人啊。其中有一个人后来很出名了，叫鲁蒙，一个女的，一个哲学家，后来在海南大学教书，很出名了，大家把她叫蒙蒙。那个女同学后来去世了，那、啊、那个那个他们的就很活跃，因为他们大概有一些关系吧，啊，像这个鲁蒙本人，他的母亲就是我们学校的校长啊，这个鲁开先啊，他跟母亲姓。他的父亲是胡风反党集团的一个重要的作家，叫做曾卓。他的母亲后来改嫁，嫁给了武汉师范学院的党委书记，叫好像叫李成文啊。所以他家里呢都是有关系，所以他他有很多消息的来源啊。我们学校的这个高干呢，就是到这一级就不算高。如果说什么十四中就是武汉大学附中啊，特别是洪山中学那些地方呢，他们就有很多军区的和省委的高干的子弟，他们传的消息就更多。那我们学校呢，也算是因为跟师范学院有关嘛，也有一些高层的消息，所以他们呢就把北京的一些大字报就抄在墙上，就转贴。那么下课以后呢，大家要就跑到一楼的报刊栏去看报纸，要呢就在那个走廊里面。看他们抄的大字报，这个大字报到五月份呢就越来越多了。那我呢没看懂，讲老实话，因为当时大字报还真没有针对学校的任何人，讲的都是这种绕绕道绕道的事情。那么到了五月五月的下旬，那、呃、这个呃就出了大字报。那个快到六月份了，我那个大字报大概是我估计是五月二十八号左右贴到墙上的那张大字报呢，就很多人围观。我下课以后，那个时候同学之间不太敢议论、啊、就是我们高三的同学，大家都不谈，反正看看完了就回去做功课，就是属于这种情况。那有一张大字报呢，我我感觉那张大字报是一九五一九六六年的五月二十五号。在北京大学贴的大字报，那么转抄到我们学校呢，大概用了三四天，那应该就是二十八或者二十九号，就从北京传过来的。怎么传过来，我不知道。这也就是高一三班的同学他们抄的，呃、很大，抄了几张纸。嗯，大字报啊，跟我其实一点关系都没有。这样大字报名字呢也很特别，叫做《宋硕、陆平、彭佩云在文化革命当中究竟干了什么》。这三个人我都不知道谁叫宋硕，那当然那个我们《超大字报》的下面打了个括号，就说这个宋硕呢是北京市委这个管大学的一个副部长，就大学工作部，就北京市委的管大学的人。第二个叫陆平，那陆平呢，很多人知道是北京大学的校长，呃，北京大学的党委书记。那当时校长和书记呢是医生挑的。第三个叫彭佩云，彭佩云呢是北京大学。党委副书记啊，那就是点名就说他们在搞阴谋。哎呀，我那时候看的那张大字报呢，心里很纳闷，我说这个北京大学的书记和北京大学校长，这个跟我们有什么关系呢？那么当然呢，在这个大字报上面呢，就讲了这些人呢是搞阴谋，并且说这些人呢是阴谋家。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。你知道那个，我们已经经历过大概有四五个月的，那个批判海瑞罢官啊，批判三家村，那矛头所指，呃，指向这个吴晗，那是北京市的副市长。呃，指向这个廖莫沙，呃，指向的这些人呢，其实都是在北京有地位的，所以当时心里已经有了一些思想准备。但是呢，他跟我们以前的不太一样，因为以前呢要搞运动呢是整党外的， 1 9 5 7年的反右，那是党外的。那么现在呢是都是党内的，就是觉得有这个，并且党内的这来头很大，所以当时没有搞懂，没有搞懂呢，我们也就没有去。细究，但是这个写这张大字报，就是写这个宋硕、陆平、彭佩云在文化革命当中，究竟干了什么？这个人的名字、啊、给我印象很深，叫聂元子啊。那、这个这个人我不知道，嗯，当然后来他很出名了，因为后来毛泽东写了一张我的第一张大字报，那就当面点名就表扬这个聂元子啊。这个聂元子是个何人呢？聂元子这个人呢，是北京大学的。哲学系的这个党总支书记，这个也是个延安干部，聂元子也是从延安过来的一个，一个，一个年纪比较大的。后来我好像六七年到北京去听这个红卫兵辩论，这个聂元子还在台上。当时我好像在北大的院子里听到两派红卫兵辩论，聂元子在台上讲话，很会讲话这个人啊、呃，看的是一个干巴巴的老太太。聂元梓在文化革命爆发的时候，六六年，他都四十五岁，他不是个革命小将。但是呢，他写了这篇大字报呢，胆子很大，因为他点名就把北大的校长、北大的书记和北京市委的管大学部的副部长，他的点名骂了，并且说他你们是搞阴谋。那这个呢，是我们觉得有些有些蹊跷啊。你说我当时我能说什么呢？我什么都不能说，什么都不敢说，也没有人去说。班上的同学呢，大家都。都不知道，你知道我们在北京的人，那就有小道消息可以打听谁谁是谁。在武汉，那毕竟离权力中心还是很远，所以呢，大家看到了也就不说话。当然后来我们知道呢，这个聂远子啊，他写这样大字报，他来头非常大。那他不是说他就自己想写的这个事情，这个这个整个事情呢，我们后来看呢，这个。好多好多的资料，呃，知道呢。这个念元子呢是上面有人说你可以这样写，那这个人是谁呢？这个人叫曹一欧，曹一欧是谁呢？曹一欧是康生的老婆啊，这就是康生他的背后呢就是毛泽东，就就这么一个关系。康生呢就让他的太太就曹一欧呢就到这个北京大学去了解情况。那么曹易欧呢就到了北京大学，认为北京大学呢这个右派非常厉害啊，这个反革命的力量很厉害，那就要找一个可靠的人，就找到了这个聂元子，就让聂元子呢带头写大字报去炮轰。那么这样呢，这张大字报呢就轰了出来，大概是这么一个情况。那么这个大字报一出来以后呢，当然各种各样的大字报都出来。哎呀，那个时候的我们在学校里看到的大字报是鱼。鱼目混珠，就是有一两张这样有背景的大字包，但是有一大堆呢，就是在那里骂这个我们身边的赫鲁晓夫之类的人，但是没有名字的。我们对政治啊，说老实话是从来不懂。第二个呢，是就是有点敬而远之，因为你不懂嘛，你听了这个事情，所以呢，大家呢就没有管这个事情。那么这个北京大学当时呢是。闹得非常的厉害了，因为聂元子来这个大报，那么北京市呢，那个整个市委呢就换了人啊、呃。我们知道彭真就下去了，呃，就已经换了北京的第一书记叫李雪峰，那就在聂元子贴了这样大字报，这样大字报是贴在北大的饭堂的南墙上面。那么到了二十五号的晚上，就是由当时的国防部长陈毅啊，政治局的委员就叫了李雪峰，就到北京大学，就召集了这个。北京大学的八百名党员团员的会议说：“这个斗争要有组织纪律，不要搞得乱七八糟。”那么，并且呢，这个二十六号呢，学校的党委的一个成员呢，就要聂元梓把这个大字报呢，把它拆下来。那么最后呢，这个呃，不行，那就是说这个我这个大报字报坚决不不拆不撤。那你想当时这个。北大的这个党委也拿他没辙，因为这个聂元子啊，他后台很硬。那么这件事情后来就是一个传一个传一个，我们看的那个，我们事实上是是不知道这个背景有多大的。那么这样七七八八拖，我们还在复习功课。那么这个事情其实后面呢，等于是曹一欧在这个北大就拿到了这张大字报的副本，就把这个副本呢就给了康生，康生呢就把大字报的。这个稿本呢，就发布在中央领导干部的情况简报上面。那么毛泽东看见了这篇报告呢，就在上面写了几个字。啊，毛泽东是在一九六六年的六月一号中午读了这个报告，就在这个上面批示说：“此文可以由新华社全文广播，在全国各报刊发表，十分必要。北京大学这个反动堡垒从此可以打破了。”这是毛泽东的亲自的题字，那么这个在6月2号《人民日报》上就登了这篇大字报。那一天呢，我们大家当然听着中央人民广播电台就开始播这个呃大字报。那这张大字报，我们是几天以前在学校的走廊上看见他们抄的，这一下变成中央人民广播电台和《人民日报》全部的这个播，哎呀，那一下有点懵啊，不知道要出什么事，因为当时并不知道是。毛泽东说批说要推的，但这个事情让我们把对北大的这个一个批评就变成一个全国的现象。当时你说我们这些高三的学生，我们真正不知道要出什么事，不过当时心里有一种急迫的感觉，就是说希望高考不要取消，大概就这么一个情况。那明天我们继续再讲，谢谢各位的收听。